1: Conectarte con tu pasión es una labor fundamental para que las cosas salgan no como las planeaste, sino mejor de como las planeaste. Me llamo César Lozano iniciamos este placer de vivir con todo mi cariño, con todo el amor de todo el equipo que conformamos este programa para ti y sobre todo pensando en que muchos de nosotros decimos ¿Por qué de repente me siento con la batería descargada? ¿Por qué hago un, un trabajo y siento que lo estoy haciendo a fuerzas, no con el mismo entusiasmo que antes? Probablemente ha sido porque no te has conectado con tu pasión. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero yo con esto de conectarte a la pasión? A que en cualquier actividad que tú vayas a hacer, siempre puedes pensar, ¿lo hago normal o lo hago mejor que lo normal? En cualquier saludo que tenga con algún ser humano con el que me topo en la calle... Si es conocido, si es familiar, lo saludo normal o lo hago sentir importante. Te conectas con tu pasión cuando haces de lo ordinario algo extraordinario. Porque todos, en un momento determinado, nos podemos convertir en personas inolvidables para alguien, frase matona de un servidor. De eso vamos a estar platicando el día de hoy... Un tema muy interesante, un tema que te va a ayudar para aplicarlo. Hasta para hacer los frijoles, mamita linda, se le puede poner pasión. Hasta para poder estar con los hijos en un fin de semana. Tú puedes estar normal o conectarte con tu pasión. Hay personas que hemos tenido la dicha, y digo hemos porque ya me sucedió, que me he conectado con mi pasión simplemente por estar haciendo el trabajo que siempre he soñado. Esto de tener un micrófono frente a mí no te puedes imaginar cómo me ha conectado con mi pasión me siento sumamente bendecido el, el pararme frente a un escenario que por cierto nos vemos por allá en Las Vegas ya muy pronto en esta gira de 2015 en los Estados Unidos quiero que sepas que eso me ha ayudado a, a tomar las riendas de mi vida y sobre todo poder decir vale la pena conectarme con mi pasión te conectas con tu pasión también cuando decides amar todos los días a tu pareja porque eso de ya no siento lo mismo Claro, se va perdiendo el sentimiento, pues tampoco creas que es para siempre. Pero te conectas con tu pasión cuando verdaderamente haces del ordinario algo extraordinario. De esto y más vamos a estar platicando el día de hoy en este placer de vivir. Soy César Lozano, me encanta que seas parte de esta gran familia. No te vayas a retirar de la radio, porque aparte de un tema interesantísimo, te vamos a acompañar, como siempre, con la mejor música que transmite esta estación. Iniciamos.
0: Placer de vivir con
1: el doctor César Lozano. Hay una frase que no es de mi autoría y me ha servido mucho cuando se trata de conectarme con mi pasión, que es, empieza actuando y terminarás creyendo. Entiendo, lo sé, que muchas de las personas que me están escuchando pueden estar trabajando en algo que no les apasiona. Entiendo, acepto que gran parte de la gente que, que trabaja en algunos puestos clave, importantes, como atención al público... Se nota, y tú lo has detectado, que no les gusta lo que están haciendo. O sea, se les nota el fastidio, el enojo. ¿Cuánta gente, compañeras o compañeros de trabajo, conoces que de repente, desde que llegan al trabajo ya están contando las horas que faltan para salir? Increíble, pero es la realidad. Y que los lunes se convierte en un verdadero suplicio, un verdadero martirio. ¿Cuánta gente también? Pues aplicó para un puesto y le dieron otro con la promesa de que no te preocupes, entra aquí y ya verás que muy pronto y ese muy pronto, nunca te dijeron si fue muy pronto una semana, un mes, un año, 10 años 20 años, te voy a pasar al puesto que tú aplicaste y ahí estás, esperando ese milagro mira, yo he aprendido antes de que la, una experta en el tema como Laura Laura López, que es eh, coach de vida, me diga sus cinco pasos yo te voy a decir tres estrategias que he tenido que aplicar en mi vida para que se me note que, que tengo pasión a lo que estoy haciendo, aunque no haya pasión en lo que estoy haciendo. Porque, me digo, ¿para qué nos hacemos? Hay momentos en la vida que estamos haciendo cosas que, que no nos apasionan. Entonces Yo he encontrado un ABC. El primero es preguntarme, a ver, ¿por qué no me apasiona? A ver, ¿qué es? ¿Qué traigo cargando en mi vida para que este trabajo no me apasione? ¿Es que no me gusta el trato con la gente? ¿Es que desafortunadamente eh, lo que estoy realizando siento que hay mediocridad, que no doy valor agregado, que no estoy aportando nada ni a la sociedad ni a la empresa? ¿Será eso? ¿No será eso? Eh, segunda pregunta que yo me hago y me formulo cuando estoy haciendo algo que no me apasiona. A ver, eh, César Lozano, dime eh, qué podrías hacer el día de hoy para que esto que vas a hacer se note o aparezca, parezca como que te apasiona. Bueno, pues le cambio la actitud, le pongo una sonrisa, intento de modificar un poco los eh, procedimientos. Intento de que este, esta situación no me amargue poniendo algunas fotografías que me alegran de personas que quiero, que aprecio. Hago un ejercicio de visualización antes de empezar a chambear como para recordar que ni estoy solo en este mundo, que hay personas que me están esperando en casa, que quiero a mucha gente, que mucha gente me ha manifestado su cariño. Hago ese ejercicio y siempre uso la frase, nada es para siempre. Sea que me apasione o no me apasione lo que hago. O sea, me tomo mi cápsula de Ubicatex. Esto es lo que por lo pronto me corresponde vivir. Y tengo que aprender a disfrutarlo. Y la tercera. Hago una afirmación que estoy seguro funciona. Eh, ¿Cómo le hago para que este trabajo tenga validez ante los ojos? Bueno, esto ya es algo muy espiritual. Ante los ojos de mi Creador. A lo que yo creo. Que tenga validez. O sea, que se note. Porque si yo creo que una de las mejores formas de hacer una oración es hacer tu trabajo bien hecho. Con amor. O sea, una manera de poder estar en paz con el universo, estar en paz con los demás y estar en paz con mi Creador, es que se note que lo que hago lo hago bien y lo hago con amor. Oye, ¿por qué desaprovecho esta oportunidad? Bueno, pues lo voy a hacer con cariño. Digo, ya estoy aquí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Son tres estrategias muy breves, muy cortas, para mí prácticas que me han funcionado, salvo las que me diga en un momento más una coach internacional de negocios y de vida como es Laura López, que tiene años dando conferencias a nivel internacional y dice que hay cinco pasos yo quiero ver cuáles son los cinco de ella yo te quise decir el ABC de un servidor no siempre vamos a hacer lo que nos gusta eh, la desilusión siempre va a estar presente si ponemos toda eh, la actitud en una sola persona si pongo toda la pasión en una sola persona va a haber desilusión si tú te crees o te imaginas que esta persona es la única que te va a hacer feliz va a haber desilusión, como existe desilusión en personas que trabajan, en personas que deciden no trabajar y dedicarse a la labor más bonita y bella y trascendente, muchas mujeres eh, que aceptan ser el, el rol de madres, de guías, de familia, y lo hacen con cariño y no, no, a lo mejor desearían trabajar, a lo mejor no, pero mientras están disfrutando esa labor y lo hacen con amor después de esta pausa claro que tomo llamadas del público si quieres comunicarte con nosotros me va a dar muchísimo gusto conoce los teléfonos en cabina se dicen constantemente durante los cortes comerciales este tema debería de ser escuchado por muchas personas que están perdiendo ahorita el sentido de su vida y sobre todo las ganas de vivir simple y sencillamente porque no están haciendo lo que les apasiona a ver acuérdate somos energía ¿eh? cuando hacemos lo que no nos gusta y se nos nota espantamos la prosperidad eso te lo puedo garantizar. No te vayas, esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Hablando de un tema que me apasiona: el tema de cómo hacerle o los pasos para conectarte con tu pasión. Eh, es un tema que muchas personas rehuyen y entran a una especie de letargo. No es así, mi querida Yeli. Que hay personas que claro, de repente es que sí. cuando empiezan a decirles, oye, ¿te gusta lo que trabajas? Pues no, pero ¿qué le hacemos? O ¿cómo amaneciste? Pues amanecí, que ya es ganancia. Son frases o respuestas que lo único que hacen es bajar la pasión, Yel ¿Y tú qué piensas? Es verdad, eso es verdad. Oye, ¿y tú cómo le haces para conectarte con tu pasión? Me refiero a que se note que te gusta lo que estás haciendo.
2: Simplemente es amanecerse con ganas de ir, porque uno nunca
1: sabe. A ver, ¿cómo es? ¿cómo? Así
2: pienso yo.
1: Como que uno nunca sabe. ¿A qué te refieres con eso? Eh? que no sabemos si vamos a estar viviendo más tarde mañana?
2: Exactamente.
1: ¿Y sí? ¿Y de veras funciona eso, Yeli? ¿De veras, de veras? Para mí sí. ¿Cómo le haces? Te a mí, levantas... Sí. A ver, dime tu ritual. ¿Te levantas cada mañana? ¿Y luego?
2: Me levanto cada mañana a café y le doy gracias a Dios por un día más, luego? ¿Y luego? Hago mi día rutinario con los niños Soy mamá de tres niños trato, trato de hacer lo mejor que puedo como mamá Mi mejor papel como esposa Y así ser feliz yo misma también
1: Oye, ¿y, y, y qué, le, qué le dirías tú? Eh, tú te voy a hacer una pregunta bien matona, amiga La verdad, la verdad eres No no estás trabajando la, o laboralmente en algún lugar Estás en el trabajo no. más difícil Que es el de atender a tu familia
2: Sí
1: De veras Es el te más voy, difícil te, Es el más difícil Te voy a preguntar algo que Quiero que seas bien sincera, Yelien este, ¿Sinceramente disfrutas mucho, mucho, mucho siempre tu vida? A veces no ¿Y qué, ¿Y cómo le haces?
2: Como le digo, es un día más de vida Y hay que agradecerlo como uno lo tiene Porque uno nunca sabe cuándo es el último día Exacto. Le doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy Porque, porque uno nunca sabe, cada día es un regalo más
1: ¿Y qué le dirías a tantas personas que se quejan amargamente Por la actividad que tú tan... ¿Tan valientemente real, realizas o a las personas que están trabajando en algo que no les gusta y que para nada no lo, no lo soportan? ¿Qué les dirías?
2: La verdad, el, el trabajo de ser mamá pienso yo que es el trabajo más difícil. Más difícil porque la única compensación es el agradecimiento y el amor de los hijos.
1: Y del marido. Y simplemente
2: hay que hacerlo con amor.
1: Oye, y del marido también, ¿no?
2: Ah, ese es otro punto. <risa> eso es más difícil todavía.
1: <risa> a ver, explícame. Hombre, si a re... nada más escarba uno tantito y empieza a sacar trapitos. A ver, ¿por qué dices que eso es más difícil?
2: Porque se convierte en un hijo
1: más, por eso. ¿Te está pasando eso a ti, amiga?
2: Sí.
1: O sea, ¿tienes cuántos hijos eh, eh, procreados por ti? Tres, tres niños. ¿Tres niños y uno más? Sí, son por... cuatro. A ver, a ver, a ver. Me interesa mucho esta respuesta. ¿Por qué crees que un hombre se empieza a convertir en hijo de su esposa? ¿Qué es lo que te está pasando a ti?
2: Porque depende totalmente de ella. Porque ya no se mira como la compañera, sino como la madre.
1: O sea, por eso. A ver, a ver, a ver, amiga. Esto es algo muy serio. ¿Y tú crees que le pasa eso a muchas parejas?
2: Puede ser, puede ser.
1: O sea, ¿son roomings? Sí. Y luego, ¿cómo, cómo? ¿Y, y, no, y así te, te quieres quedar? ¿Así se va a quedar la vida? si aceptas eh, la realidad de esta o están haciendo algo para modificar esto?
2: Ah, yo estoy haciendo algo para cambiarlo.
1: Ah, ¿por qué nada más dices yo?
2: Porque la otra persona no se da cuenta del del del, del estado en que está.
1: Bueno, y una a... persona la no que se da cuenta, la otra no. Ah, caray. ¿Y entonces si ¿sí le estás poniendo pasión a la vida verdaderamente, a único lo que estás viviendo? Claro que sí. sí. No, no te está, no, no es queja lo que me estás diciendo.
2: No, realmente no porque las personas no son como uno quiere que sean. Cada quien vive su vida individualmente. Uno tiene que hacer la vida personal de uno feliz a su manera. Porque uno no puede cambiar toda la gente. Entonces, el que necesita ser feliz es uno.
1: Escucho resentida, amiga. Sí. Ahí aún así estás afirmando que eres muy feliz. ¿Sí? ¿A costa sí, del porque, resentimiento?
2: Porque tengo, tengo, tengo vida y eso es lo que importa.
1: ¿Cuánto tiempo llevas de casada, mi querida amiga?
2: 14
1: años. Ah, caray, pero si estás recién casada. estás o sea, Apenas están disfrutando la luna de miel y ya la ya se convirtió en tu mamá. Eh, no, perdón. Sí. ¿Y ya te convertiste sí. tú en su mamá? Sí. ¿Y lo aceptas? No, no lo acepto. Ah, bueno, ¿y por qué no lo platica, no lo habla? No, yo creo que hay muchas estrategias para poder cambiar ese tipo de roles, ¿no? El,
2: la cuestión es que la otra persona no no se da cuenta ¿no? en, el, en el estado que está. Entonces
1: no lo acepta. Oye, dime una cosa. En el, a, a, me acordé de una terapeuta que tuve aquí en el programa. ¿De pura casualidad ustedes se sí. dicen mami, papi? No. ¿Mi, eh, ¿mi hijo, mi hija no te dice de repente? No. ¿No? ¿Segura? seguro? no bueno, y luego en qué momento se empezó a convertir en tu... Eh, tú, tú, ¿Tú te convertiste en su mamá? ¿No lo habrás tratado, eh, tú, ¿no lo habrás tratado como un niño? A ver, abrígate, Chuy. A ver, abrígate. A ver, venga. La, a, 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 no, a, maneja con cuidado, ponte el cinturón. ¿No no, no habrás sí. empezado tú con ese jueguito? No, es la, es
2: la dependencia de, del cuidado.
1: No entendí. ¿La qué?
2: La dependencia del cuidado que uno les da a los esposos.
1: ¿Y tú crees que eso es lo que hace que se empiecen a sí. convertir en hijos tuyos? Sí. Ay, qué fuerte está tu comentario Bueno, estamos hablando de cómo ponerle pasión a la, a la vida y al trabajo Y una mujer me está diciendo aquí Que le pone como quiera mucha pasión Aún y que el matrimonio no es lo que ella deseó o esperó ¿Es así? Uh -huh. Oye, pues te agradezco mucho, amiga De veras que me sorprendes Gracias por la llamada, ¿eh? Muchas gracias Después de esta pausa viene Laura López para decirnos, a ver eh, ¿Cuáles son esos cinco pasos que ella como coach de vida recomienda para ponerle pasión en el trabajo aún y que hagas lo que no te gusta? Que eso es lo más difícil, esa es la pregunta más importante. Gran parte de la población no hace lo que le apasiona. Entonces significa que gran parte de tu tiempo estás en alguna actividad que no te apasiona y cómo poder ser feliz ahí. Que me lo diga la coach de vida Laura López después de esta pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: El placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. El tema del día de hoy: ¿cómo poderte conectar con la pasión que. con esa pasión que deberíamos de tener todos los días? Mira, hay personas que han confundido el conectarse con su pasión y con el entusiasmo por falta de vitaminas, porque no me siento motivado, porque traigo muchas broncas, porque traigo muchos problemas que estoy acarreando de un tiempo acá. Claro que eso desmotiva y baja el ímpetu que podemos poner en cualquier actividad. Eh, Laura López, coach de vida, coach de negocios, locutora de radio Te doy la bienvenida a este programa, mi querida Laura, ¿cómo estás?
3: Mil gracias doctor, pues muy bien, gracias a Dios Encantada de estar contigo y con tu auditorio
1: Oye, ¿eso de conectarse a la pasión es todo un reto o puede ser algo sencillo, la verdad?
3: Pues mira, realmente es algo sencillo Pero tienes que estar así como que muy apasionada con lo que te, con lo que haces. Y déjame decirte que hay una frase que me encanta de Howard Turman ...que es algo que ha impactado mi vida... ...que dice que no te preguntes... ...qué necesita el mundo... ...pregúntate qué te hace sentir vivo... ...después sal y hazlo... ...porque el mundo necesita gente que esté viva... ...y apasionada con lo que hace ...y precisamente pues las transformaciones sociales... ...más positivas, los descubrimientos más asombrosos... ...de la humanidad... ...han sido posibles gracias a personas... ...profundamente apasionadas... ...y con un gran amor a su trabajo... ...entonces yo pienso que si quieres dejar... ...huella significativa en el mundo... Si deseas vivir una existencia con más felicidad, propósito, debes de estar conectado con tu pasión.
1: Oye, eh, si mi querida Laura,
3: desarrollar
1: tú, tú, como, este coach, tú como coach de vida, mi querida Laura, tú como coach de vida, te pregunto algo. Bueno, en gran porcentaje de la gente que nos está escuchando a lo mejor no está haciendo lo que de lo que siempre soñó porque se le cerraron puertas, porque la oportunidad que se les abrió fue muy diferente a lo que estudió. Eh, ¿Cómo conectar claro. a la pasión cuando no estás haciendo lo que verdaderamente te apasiona.
3: Así es. Sí, doctor, les voy a dar cinco pasos. ¿Qué te parece?
1: ¿Para para personas que estén viviendo eso?
3: Para personas que estén viviendo eso, para personas que a veces ni siquiera tienen propósito de vida.
1: Me encanta. Que tal
3: vez están en un trabajo y que dicen, oye, pues no me siento contenta, no me siento feliz.
1: A ver, me encanta la idea. A ver, Laurita, dímelo. ¿Cuál es el primer paso de los cinco?
3: Mira, buscar personas apasionadas. Yo creo que eso es en la base de todo, doctor. Porque muchas personas no creen que hacer un trabajo que amen es posible. Y continuamente tú sabes, a veces estás rodeado de personas que detestan su trabajo y que no les apasiona. O sea, Pero cuando... realmente te pregunto, a... Laura, ¿se sí.
1: pega lo apasionado? Dices, ¿es buscar personas apasionadas porque se contagia como la roña?
3: Se contagia, así como la roña, igual, doctor. A mí que si tú te empiezas a juntar con personas que vibran, que tienen energía, pues obviamente todo... También cambia en ti.
1: Oye, qué buena está esa recomendación, amiga, porque, pues, dime con quién andas y te diré cómo eres. Se aplica de repente en la chamba y se aplica en la actitud y sobre todo el que con lobos claro. se junta a huyar se enseña. Segunda recomendación, Laura López, coach ¿Seguna? de vida.
3: sí, por supuesto, es reconocer tus miedos y enfrentarlos. Esa es una clave porque anda que si tú empiezas a conseguir dominar tu miedo, obviamente vas a comenzar a traspasarlo y hacer cosas que realmente tú a veces no haces porque no crees en ti.
1: A ver, ¿y qué gano con reconocer mis miedos? Ponme un ejemplo para alguien que está trabajando en lo que no le gusta, ¿qué, qué, qué tipo de miedos podrían, podrían reconocerse tú como coach de vida y de negocios, amiga?
3: Así es, mira, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando y que realmente quieres cambiar de puesto y no te atreves. Entonces, lo que tienes que hacer es, a ver, ¿qué es lo que me falta?, ¿Qué es lo que yo siento que puedo hacer mejor? Y empiezas a reconocer, a lo mejor, inseguridades. Tal vez puede ser que no te sientes capaz de obtener ese puesto. Entonces tú empiezas a prepararte y empiezas a romper ese ese miedo que hay en ti. Eh,
1: las inseguridades muchas muchas veces son infundadas y son creadas por la mente, querida amiga.
3: Claro. Y se requiere confianza en nosotros mismos para estar dispuestos... Ahora sí queda corregir el rumbo, abandonar ciertos caminos y obviamente explorar nuevos horizontes.
1: ¿Cuál sería la tercera recomendación, Laura López?
3: Hacerte preguntas claves tú mismo. Hay preguntas súper importantes porque, por ejemplo, puede ser que tú te digas ¿Eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace más feliz? ¿Qué te gusta leer, por ejemplo? ¿Qué piensa la gente de ti también, doctor?
0: ¿Por qué? Esa? A veces,
3: muchas veces las personas... Están escuchando, te digo, mi ejemplo era que me decían, oye, qué bonita voz tienes. Pues yo nada más lo escuchaba, pero cuando ya comencé a prepararme, cuando comencé yo misma a escuchar mi voz, y dije, oye, pues sí es cierto, tengo ese talento y lo voy a explotar.
1: Pues sí, porque mucha gente, a veces hasta le da miedo saber qué es lo que piensa la gente de uno mismo, o se tiran para que las levanten, mi querida Laura. O sea, Ajá. ay, no es cierto, no tengo bonita voz, no es cierto. Oye, que es que aparte eres muy buena para para hablar o para los negocios. No, no es cierto. Claro. Y lo niegan y así la autoestima, por eso la traes en los suelos, amigo.
3: Sí, inclusive, doctor, ¿cuántas personas cocinan delicioso? Sí. Y le dice ay, qué rico te quedó. Ay, no es cierto.
1: Es cualquier cosita, hombre, si le hice la carrera, hombre, ahí pobremente. Ándale. Y nada, es una fortaleza es un talento
3: que tienes y lo puedes explotar.
1: Y así se han hecho millonarias personas que hacían pasteles bien ricos. Tú no sabes, amiga. Ándale. Y todo por qué? Porque alguien le dijo qué rico pastel, Doña Mari y los pasteles de Doña Mari se hicieron nacionales Andale. y después hasta internacionales. A ver, la cuarta, la cuarta estrategia, mi querida Laura López.
3: La cuarta es rediseña tu ser. Imagínate que después de rodearte de un entorno apasionado, tener ese valor para cuestionar tus creencias y hacerte preguntas, que es lo que hemos platicado hace ratito, pues ahora llega el momento de tomar las elecciones. Ahora busques esa lista, una listita de tres a cinco eh, cosas que más te gustan y ahora sí a rediseñarte.
1: A ver, cuando digo rediseñar, a tu ser, yo lo he escuchado eso pero nunca lo he entendido bien, amiga. ¿Cómo que rediseño mi ser? A ver, dime un ejemplo de cómo te rediseñaste tú.
3: Claro que sí, doctor. Por ejemplo, yo me fijé a ver, ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Y que empecé a ver qué que era lo que más me gustaba. Por ejemplo, a mí me encanta dar conferencias, capacitaciones, en coaching y escuchar a la gente. Entonces, yo a lo mejor yo ya lo traía eh, desde antes, desde niña, yo creo, porque a mí siempre me ha gustado apoyar a la gente. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando come, comencé a rediseñar? Pues de que me empecé a especializar en lo que me gustaba y ahí fue donde cambié mi rumbo.
1: Eso me gusta. Oye, amiga, fíjate que eso de rediseñar el ser a veces no lo, no lo tenemos en mente. ¿Cuál es la última, la última recomendación?
3: Y por último, doctor, trabajar en lo que te apasiona.
1: Pues ahí está la bronca, amiga, que mucha que gente no trabaja en lo que le apasiona. Que en... ¿Dónde? Ahí está la bronca, que mucha gente no trabaja en lo que le apasiona.
3: Claro. Doctor, ¿cuántas veces tú llegas, por ejemplo, a una conferencia y lo disfrutas?
1: Ah, pues siempre, amiga. Y
3: llegas, a lo mejor, o sea, de viaje, ahorita, por ejemplo, llegas y todo. ¿Y qué pasa? ¿Tú sigues apasionada porque
2: haces lo que te gusta?
3: Pues bien
1: fregado, pero sí llego de repente así. Pero aquí te voy a decir <risa> que no. Oye, ¿y esta última? Si no te gusta, ¿se aplica la frase de si no te gusta lo que haces, actúa como que te gusta?
3: Ándale también.
1: Bueno, me gusta más vas ese punto.
3: A actuar creyendo y ah, vas a lograrlo. Sí,
1: esa frase. Empieza actuando y terminarás creyendo. Laura López, coach de vida, de negocios. Locutora de radio ¿Dónde te puede encontrar el público, amiga?
3: Claro que sí En coachingandbusiness.com Mi Facebook, Laura López
1: Laura López Coaching Ahí la puedes encontrar Gracias, amiga Te agradezco mucho estas cinco excelentes recomendaciones
3: Al contrario, doctor mi Gracias por haberme invitado a tu programa
1: Al contrario, amiga Gracias Vamos a una breve pausa Estás en El Placer de Vivir No te vayas Continuamos
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. No hay mejor estrategia para conectarte a la pasión con la que hacemos las cosas que aplicar una de mis frases matonas que espero que ya hayas leído el libro de un servidor. Las frases matonas de César Lozano que gracias a Dios ya está también en muchas eh, librerías en Sudamérica. Y allá me escuchan en Argentina. Les saludo con mucho aprecio. A ver qué te parece esta frase. Empecemos este día con un saldo a favor. Hagamos un recuento de habilidades, un recuento de fortalezas, un recuento de bendiciones y de afectos. Mira, el saldo emocional es lo que determina en gran medida nuestra autoestima. Oye, benditos depósitos emocionales que tanto nos ayudan a sobrellevar las crisis. Un depósito emocional que tú le puedes hacer a alguien al decir te quiero. Oye, me encanta. Y esa persona a la que le dijiste te quiero, llámale tu hijo, tu esposa, tu pareja, le dijiste me encantas, me gusta tanto estar contigo y de repente en la chamba lo tratan mal, lo tratan mal. En la escuela le... el bullying ya sabes cómo está todo lo que da. Le acabas de dar un blindaje emocional al decirle cuán importante y valioso es para ti. Esos mismos depósitos dichos en el momento indicado incrementan la autoestima de quien tanto amamos. Decir te quiero, decir pero qué bien te ves hoy. Oye, lo que hiciste me alegró mucho. Y frases más frases similares, siempre serán consideradas excelentes depósitos a la emoción. Es saludable, es conveniente hacer un recuento diario. De empecemos, empezar así el día, con saldo a favor. ¿Quién, ¿Para qué soy bueno? ¿Qué fortalezas, qué bendiciones y qué afectos tengo? Hagamos un recuento de habilidades, de fortalezas, de bendiciones y de afectos y verás cómo cambia completamente tu día. Soy César Lozano, me encanta que estés en sintonía en este programa y sobre todo, que todos los días en este horario me permitas acompañarte amigos de la República Mexicana Qué gusto me da que estén en Sintonía en Baja California, en Campeche en Chiapas, Coahuila en Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tamaulipas en el Valle de Texas específicamente en el Paso Texas en el 98.3 FM donde se escucha también en Ciudad Juárez mis amigos de Veracruz que estamos en Córdoba y en Veracruz y Zacatecas específicamente en Frenillo ah y claro mis amigos de Argentina Apóstoles y el Dorado a través de Estereorrey Argentina tenemos una cita conoces el horario conoces la estación que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones y recuerda el problema más grave no es lo que te pasa es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa ánimo hasta la próxima